Baik, uh, ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian kita, sahih fikih sunnah, atau mengenai fikih wanita yang kita ambil dari pembahasan Syekh Abu Malik, seorang ulama yang hidup di Mesir, dalam kitab beliau, sahih fikih sunnah di Nisa. Kita kali ini masih melanjutkan pembahasan adab buang hajat. Ya, kita masih bahas tentang adab. Buang hajat Kemarin sampai nomor 5 Nomor 1 Menutup diri Dan menjauh dari pandangan orang Nomor 2 Mengucapkan doa Ketika hendak masuk kamar kecil Yaitu doanya apa? Baca bismillah dulu Tujuannya Baca bismillah apa? Supaya aurat kita tidak terlihat setan Supaya aurat kita tidak terlihat oleh Setan baru baca Audika lima maaf baca Allahumma ini Audika inal kubusi wal jadi baca Bismillah lalu Allahumma ini Audika inal kubusi wal Nabi SAW mempraktekkan seperti itu kemudian yang ketiga dahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi ketika masuk toilet Lalu keluar dahulukan kaki karena dia keluar dari tempat yang jelek. Kalau masuk tadi masuk ke tempat yang jelek. Kalau masuk ke tempat yang jelek berarti ya dahulukan kaki kiri. Namun kalau keluarnya karena ini keluar dari tempat yang jelek maka dahulukan kaki kanan. Kemudian ketika keluar dari kamar mandi atau toilet atau kamar kecil kita mengucapkan gufronaka di antara Alasan kenapa kita mengucapkan minta ampun pada Allah ketika keluar dari kamar mandi Kemarin saya sebutkan ada dua alasan Kenapa? Karena di dalam kamar mandi kita tidak ada waktu untuk berzikir Kemudian yang kedua Sebagai bentuk syukur Karena kita sudah mengeluarkan kotoran ketika itu Ya Orang yang sulit kencing saja itu obatnya mahal Obatnya itu mahal Orang yang sulit beberapa hari saja nggak buang hajat saja nggak buang air besar saja itu sudah pusing Maka kalau kita mudah seperti itu Maka itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kelima Yang terakhir kita bahas kemarin ya Ketika kita buang hajat Di tempat terbuka Tidak boleh menghadap kiblat Atau membelakangi kiblat dan ini masih diperingan ketika berada di dalam ya ruangan tertutup yaitu dalam kamar mandi. Kemudian yang keenam beristinja. Beristinja. Yang dimaksudkan dengan istinja Membersihkan tempat keluarnya kotoran Membersihkan tempat keluarnya kotoran 
atau kita biasa sebut dengan cebok di situ. Nah istinja di sini ditulis istinja paling bersih jika menggunakan air. Paling bersih jika menggunakan air. Namun ketika tidak mendapati air, namun ketika tidak mendapati air, maka boleh menggunakan batu. Maka boleh menggunakan batu. Nah dalam kurung istijmar Dalam kurung istijmar Istijmar Adapun dalil menggunakan air ya di sini lihat di dalam buku ya ini enggak dicatat ya Ayat itu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia dokhulul khalaq Rasulullah sallallahu biasanya masuk toilet atau kamar mandi faamilu ya ketika itu masuk kamar mandi faamilu anak wa gulamunahwi kata Anas aku dan orang yang sebaya denganku anak yang sebaya denganku ketika itu membawakan idawatamin ma membawakan ya satu wadah air wa anazatan dan membawa tongkat maka ketika itu pasti fayas tanjibilna nabi SAW beristinja seboknya tadi dengan menggunakan air dan para ulama katakan menggunakan air inilah yang paling sempurna paling bersih kemudian tadi kalau tidak ada air maka gantinya apa batu. menggunakan batu sudah pernah menggunakan batu ya Ya, ya jujur saja ya, pernah lah Masa Jangan silik Jangan silik Nanti gue Karena saya datang itu Baru dibuat ke kamar mandi Jadi waktu pas KKN di sini itu Pak bumbunya lagi sibuk buat kamar mandi Untuk anak KKN Berarti kan kamar mandinya baru ada kan Baru pas anak KKN datang Nah, kalau tidak ada air maka nanti menggunakan batu. Lihat dalilnya apa? Itu hadis dari Aisyah. Ada di buku juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaib." Jika kalian pergi ke kamar mandi, yaitu buang hajat, "Falyadhhab ma'hu bi salasati ahjari." Maka bawahlah tiga buah batu. Bisa menggunakan ambil batunya itu tiga. Bisa juga menggunakan batunya gede, namun ada tiga sisi. Kan bisa diputar-putar kan? Bisa diputar-putar. Falyastatib biha fa innaha tujisiu anhu. Maka beristinjaklah atau beristijmarlah. Gunakanlah batu tadi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada karena itu boleh digunakan untuk membersihkan kotoran. Padahal sebenarnya kalau dengan air atau dengan batu Kira-kira mana yang lebih bersih? Air. Air. Kalau dengan batu masih ada sisa enggak? 
masih kan? Namun di ketika itu masih diberikan keringanan, artinya masih boleh digunakan walaupun ada sisa-sisa sedikit dimaafkan. Itulah mudahnya syariat Islam. Itulah kemudahan dalam syariat Islam. Jadi tertawa ini keadaan darurat. Kalau sekarang tertawa nanti keadaan yang sulit kalian tidak akan tertawa melakukan ini bahkan butuh. Iya. Ini pernah ini cerita ini waktu waktu uh, sekitar tahun 2011 waktu saya haji dengan para TKW. Waktu itu ada Mbak Rini juga. Waktu di tengah jalan kita keluar dari Arafah menuju ke Musdalifah itu kendaraan macet total. Tidak ada kamar mandi. Kamar mandi kalau mau masuk harus pergi nyebrang jauh, kemudian masih ngantri juga. Yang TKW-TKW ini, ibu-ibu ini sudah keblek pipis. Coba ibu-ibu suruh masak suruh kencing tengah jalan kan nggak mungkin. Ya kan? Ini nggak mungkin loh di tengah jalan. Caranya gimana? Laki-laki kan pakai kain ihram. Warna putih kan? Ada dua lembar kain. Kita copot satu kain yang bagian atas. Yang penting kan yang bawah ketutup, ketutup kan? Atasnya itu dicopot semuanya. Laki-laki yang ada, ada berapa orang sudah copot. Diikat ya, ketika itu buat kamar mandi buatan. Darurat. Cari tanah yang bisa nanti nampung jangan di jalan kan cari tanah lemah. Kemudian kita itu diputer, ibu-ibu suruh tutup itu semuanya. Yang mau kencing pipis di situ, cepat gantian. Ada air aqua gunakan untuk cebok. Coba lihat, ini kan ada darurat loh. Kalian nggak pernah bayangkan nanti kalau pergi perjalanan jauh atau pergi haji atau umroh bisa dapat haji seperti itu. Mungkin ini anggap aneh. Nanti ketika itu baru kalian merasakan bagaimana yang keadaan darurat bisa lengkap seperti itu. Jadi jangan tertawa, nanti akan rasakan sendiri. Ya. Nah ini para ulama katakan ada benda-benda yang bisa menggantikan batu. Ya. Ada benda-benda yang bisa menggantikan batu asalkan memenuhi tiga syarat. Ada benda-benda yang bisa menggantikan batu untuk cebok tadi asalkan memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama Bendanya suci Bukan najis Maka pernah Nabi SAW itu disodori Ada beliau ketika itu dikasih tulang Dikasih kotoran hewan Beliau tidak mau pakai untuk istinja Beliau tidak mau pakai untuk cebok Karena benda tadi itu najis Kalau tadi dibawakan kotoran yang najis, beliau tidak mau itu najis, beliau tidak mau gunakan untuk cebok. Kemudian yang kedua, bisa menghilangkan atau mengangkat kotoran. Yang jelas tidak bisa menghilangkan sempurna ya, pokoknya bisa menghilangkan atau mengangkat kotoran. Ya tadi saya katakan tidak sempurna kan kalau orang pakai batu. Maka sifat benda yang lain seperti ini juga Pokoknya bisa menghilangkan atau mengangkat kotoran Yang ketiga Bukan benda yang berharga Bukan benda yang berharga Coba kalau nganggung 
duit seribu rupiah misalnya berharga nggak berharga nggak boleh gunakan untuk cebo kemudian syarat yang pertama tadi suci nge? ya suci maka tidak boleh pakai benda najis kemudian syarat yang kedua bisa mengangkat kotoran misalnya nganggi kosong misalnya nge? kalisin kan itu nggak bisa kotorannya terangkat loh yang ada cuma licin maka tidak bisa hilang jadi cari benda yang bisa mengangkat kotoran ini ini kita belajar jadi nggak usah bayangkan itu dulu ini kita belajar ini benda-bendanya tadi ya maka kalau pakai tisu dibolehkan atau tidak bendanya suci bisa mengangkat kotoran yang ketiga ya bisa dia bukan benda yang berharga ini tisu khusus untuk mengangkat kotoran tadi untuk ya dipakai di toilet maka boleh digunakan ketika itu jadi Uh, kalau keadaan kepepet dan ini biasanya di pesawat atau mungkin di tempat-tempat tertentu, ya itu nggak ada air, nggak dikasih air banyak, ya dikasih gak dikasih air banyak, namun dikasih tisu yang banyak, ya dikasih tisu yang banyak, maka tisu ini tadi dipakai sebisa mungkin untuk membersihkan kotoran tersebut. Jadi dibolehkan menggunakan tisu. Kemudian yang ke Tujuh Yang ketujuh Ada yang ketujuh adalah La tastajmiri Au tastanji Mil azam wal waras Tidak boleh Menggunakan Tulang Dan kotoran binatang Tidak boleh menggunakan tulang dan kotoran binatang untuk istinja. Jadi kalau ada tulang hewan tidak bisa digunakan. Kalau ada kotoran hewan, kotoran sapi misalnya ya, wes kering ya, nah, digunakan untuk cebo itu tidak bisa. Misalnya. Kemudian ada yang kedelapan. Tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Begitu juga tidak cebok dengan tangan kanan. Karena sebagaimana dikatakan dalam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamussa dzakarahu biyaminihi." Jika salah seorang Jika salah seorang di antara kalian itu kencing Maka janganlah dia nyentuh kemaluannya dengan tangan kanan Dan janganlah dia cebok juga dengan tangan kanan Jadi gunakan tangan yang lainnya itu tangan kiri Dan ini berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk perempuan Kemudian ada yang ke-9. Kita selesaikan aja nih karena ringkas-ringkas yang ke-9 tidak boleh buang hajat di jalan. Yang biasa dilalui manusia. Atau di tempat berteduh. Jadi kalau di tengah jalan atau ada ada jalan yang itu biasanya dipakai jalan ke alas misalnya, 
yang jalan-jalan besar misalnya atau jalan-jalan kecil misalnya tidak boleh kencing di situ buang hajat juga di situ tidak boleh begitu pula tidak boleh di tempat orang itu berteduh karena kalau dia biasa nongkrong di situ ada yang kencing situ tiba-tiba ya terus pergi kan orang-orang kan biasa duduk situ jadinya kena najis jadi seperti itu tidak dibolehkan nah ini yang biasanya dilakukan oleh sebagian orang datang ke halte pipis di situ Ya ada tempat nongkrong pipis itu juga, ya seperti ini tidak dibolehkan. Dan sini katakan oleh Abu Hurairah bilanya, bosnya Nabi Sallam, kalat takul lainain, jauhilah dua orang yang kenal laknat, yaitu siapa? Waman lainan, ya ditanya siapakah dua orang yang kenal laknat tadi? Maka Rasulullah Sallam itu mengatakan Allah ziyata kalla fitorikin nas auzillihim. Yaitu orang yang kencing sembarangan kencingnya itu di jalan atau kencingnya di tempat orang biasanya berteduh atau nongkrong. Kemudian yang ke sepuluh. Yang ke sepuluh, yukrotabaul fil mustahim. Yaitu dimakrukan kencing di tempat mandi. Ya dimakrukan kencing di tempat mandi. Ini maksudnya di sini, ya tempat mandi di sini ada bak mandi ya atau tempat pemandian atau kolam renang. Kan biasanya ada yang masuk itu, oh pipis langsung di dalam. Ya, itu maksudnya. Bukan di kolam mandi sendiri, bukan. Atau mungkin nanti pas masuk langsung masuk kamar mandi biar ini langsung. Nyemplung di situ kemudian kencing, nah itu nggak boleh, ya. Bak yang besar di nyemplung situ kemudian kencing itu nggak boleh. Itu yang dimaksudkan. Bukan yang dimaksudkan seperti di kamar mandi kita, kita mandi di situ kencing di situ bukan. Dan dimaksudkan di sini tempat pemandian, karena dulu tempat pemandian seperti itu, ya, di telogo, di laut kan airnya kan kesana lagi, kan? pengaruh. Kemudian yang ke Yang ke Sebelas Tadi paham ya tempat pemandian maksudnya ya Jadi bukan kamar mandi biasa Tempat pemandian Jadi diberi kurung tempat pemandian Atau kolam renang nah, itu Biar paham Jadi nomor sepuluh ditambah Tempat pemandian atau kolam renang Kemudian yang ke sebelas Tidak boleh kencing di air yang tergenang Tidak boleh kencing di air yang tergenang Contohnya bak Ya bak air Dan nanti ada orang lagi pakai berikutnya Atau kolam renang ya. Atau telogo misalnya Ada hadis yang mengatakan dari Jabir Bursa yang bersalam itu bersabda Nahai ayubala filmai arwakir Dilarang kencing di air yang terkenal Yang kedua belas Yang kedua belas Tidak perlu cebok karena kentut Tidak perlu cebok karena kentut 
Karena kentut itu bukan najis Kalau kentut itu najis satu ruangan Ini semuanya itu jadi najis Sebagaimana kata Imam Ahmad Laisa firri istinja Fikidabillah Wala sunnati rasulillah SAW Tidak ada dal dari Al-Quran Ataupun hadis Nabi SAW Yang menunjukkan kentut itu najis Kemudian yang ke-13 Tidak boleh Berzikir saat Buang hajat Ya tidak boleh berzikir saat buang hajat Karena zikir tadi itu bagian dari syiar-syiar Allah Syiar-syiar Allah tidak boleh ada di kamar mandi Jadi jangan spontan Ini, ini biasanya kebiasaan aja Ada kaget sedikit Astagfirullah dalam kamar mandi Ya, ada yang salam jawab lagi Waalaikumsalam dalam kamar mandi lagi Tidak boleh Jadi kata-kata spontan tadi itu Jangan ada di kamar mandi Walaupun memang ya, ya tidak sengaja Namun biasakan, jangan biasakan seperti itu Kemudian nomor 14 Tidak boleh berbicara dalam kamar mandi Apalagi nyanyi-nyanyi Ya tidak boleh berbicara dalam kamar mandi Walaupun cuma menjawab salam Walaupun cuma menjawab salam Ya nomor terakhir Kata-kata saya beda dengan yang ada di buku ya. Diperintahkan Setelah buang hajat Setelah buang hajat Kamar mandi dalam keadaan bersih Kamar mandi Dalam Keadaan bersih Toilet atau kamar mandi dalam keadaan bersih Kalau dulu itu biasanya kencingnya di Di tanah yang Gembur Artinya ketika itu kencingnya langsung meresap Ya kalau sekarang kan enggak kan Semuanya kan keramik Makanya saya enggak pakai kata-kata ini Ya pokoknya ketika kencing atau buang hajat Pokoknya keadaan toilet tadi jadi bersih Kencingnya tadi jadi bersih Kemudian tempat dia itu uh, Buang kotorannya juga jadi bersih di situ. Nah itulah 15 adab ketika buang hajat Ini yang terakhir kita bahas Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya Kita akan kaji tentang masalah Uru Kontan pertanyaan Ya Enggak belum nih Dua itu bisa dibaca dua keadaan Yang pertama yaitu ketika petang hari Atau selepas maghrib Kemudian yang kedua ketika mampir Atau kita singgah di tempat-tempat yang menakutkan 
Maka baca doa tersebut Tempat menakutkan ini terserah mau di pagi hari, siang hari, malam hari Ada tempat yang asing, wah ini kita nggak pernah kesini baca doa tadi Atau datang ke suatu tempat, wah itu banyak ya makhluk-makhluk yang jahat Ada anjing di situ, ada orang-orang yang nakal di situ, bisa baca doa tadi Umum juga di situ, bisa dipraktekan Walaupun bacanya nggak sempurna gitu, jadi karena saking takutnya itu bacaannya nggak kan Alhamdulillah saya sudah tidak hidup lagi di lingkungan yang banyak anjing. Ini nggak biasa di kita kejar lagi. Kegiatan ya. Soalnya waktu kecil itu saya tinggal di lingkungan yang banyak anjing. Jadi sudah biasa digigit anjing sejak kecil. Jadi tukaran dengan anjing sudah biasa. Iya, saya nggak baca dua itu palingnya. Baru tahu. Bu. <laughs> Ada lagi? Terus ini yang yang sihir itu masuknya jam berapa? Kalau kalau dipikir pagi dan petang, yang satunya itu kan pagi dan petang. Maksudnya pagi petang itu pagi batasannya sampai jam berapa? Pagi, zikir pagi niku habis subuh sampai sebelum zuhur. Pagi. Yang petang baca maghrib sampai sebelum pertengahan malam. Zikir pagi petang. Sihir dia munculnya kapan? Kebanyakannya di malam hari. Sesudah malam. Jarang yang seperti itu. Kebanyakan sihir itu munculnya di malam hari. Makanya doa yang tadi itu tidak dibaca di pagi hari, cuma dibaca di petang hari selepas maghrib. Ya. Nanti bunyi lagi Malam lagi Boleh gak pakai bunyi toke Senang gak punya toke Iya dia bisa tadi Harusnya kan dibunuh Iya Ya diperintah kan dibunuh berarti Intinya paling bagus Sikir tadi Itu dengan hitungan jari tidak dengan hitungan suara toke Kenapa? Kalau hitungan jari, nanti jari-jari ini akan jadi saksi pada hari kiamat Tapi lebih ingat dengan toke itu Daripada dengan jari Jadi kalau toke bunyi itu langsung Berarti kalau gak bunyi berarti gak zikir Lebih Pokoknya yang disunahkan dengan ini kayak faedahnya tadi apa? Ini semua akan jadi saksi pada hari. Iya. Ya. Jadi hitungannya dengan jari. Adapun dengan suara tadi ya cuma sekedar membantu saja. Ya, pokoknya yang utamanya dengan jari. Ada lagi? Ya, bro.
Kalau Ucapkan salam ketika di rumah kosong itu baca Assalamu alina wa ala ibadillahi Kata Imanawi dalam kitabnya Al-Qar Kalau masuk di rumah yang tidak ada penghuninya Baca Assalamu alina wa ala ibadillahi Salam untuk kami dan juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh Dimakruhkan Berarti artinya itu diikat lagi atau Iya diikat lagi Berarti kan tidak sampai Namun tadi yang ikatan tadi Itu ada di malam hari Maka sihir tadi saya katakan lebih mungkin di malam hari Karena ikatan setan itu ada di malam hari Maka tadi ikatan tadi Lebih mungkin di malam hari Jadi kalau di pagi hari Ini tidak terlalu terikat Dibandingkan di malam hari Dan tekstual hadis tadi cuma membicarakan Di malam hari jadi bukan untuk tidur pagi Namun tidur pagi cuma dimakruhkan saja Kalau tidak ada kebutuhan Tayat awal dengan imam. Terus yang itu kalau si, uh, imamnya itu tayat akhir, akhir, kita ikut lagi baca masih tayat awal, awal untuk kita. Masih tayat awal ya. Iya. Berarti kan uh, dua kali tayat awal. Iya. Hubungannya dengan takbiratul ikrom. Hmm. Kemarin kan ada takbiratul ikrom itu ada teman-teman berarti uh, dari tayat awal untuk berdiri itu kan kita mengucap mengangkat tangan lagi. Iya. Mengucap tapi berarti kan. Tidak hanya berapa kali tertentu Intinya tayat awal tadi Dilakukan karena Kita sebagai makmum manut sama imam Dan kita akhirnya Tidak melakukan tayat awal kita Di rakat kedua Kita tidak melakukan tayat awal kita kan Itu sudah ditanggung oleh imam Karena tugas kita cuma ikut imam saja Iya. Terus kalau yang membedakan itu duduknya ya, Tirosi tetap dia ya, sudah tetap istirahat. Tetap duduk tetap seperti rakaat kedua. Walaupun ikut sama imam, ketika kita berada di rakaat yang imam itu rakaat terakhir, kita duduknya tetap istirahat seperti duduk di rakaat kedua. Takbiratul ihram itu yang pertama, jumlah takbirnya saja yang bertambah berarti. Bertambah Namun takbir untuk mengangkat tangannya yang bertambah Takbiratul ihram itu tetap yang pertama hmm. Ada lagi Yang lainnya Ya 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 Ya
Yang jelas kalau non muslim itu ucapkan salam ya Kalau mulai mengucapkan salam kepada mereka tidak boleh Kita ucapkan salam ya Assalamualaikum ada non muslim di situ Maksudnya cuma berdua saja dia non muslim Ya, maka tidak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Janganlah memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak boleh. Namun kalau kita menjawab salamnya boleh. Sebagian ulama katakan jawab salam non muslim itu dengan mengucapkan Waalaikum Sebagian Waalaikum Sebagian katakan tetap jawab lengkap. Karena mempraktekkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa Jika kalian diberikan penghormatan salam, maka balaslah dengan yang lebih sempurna atau minimal yang sama dengan itu. Ya, jadi salamnya tetap dijawab, namun bisa dengan waalaikum, ya, atau jawabnya lengkap. Ya, namun yang tidak dibolehkan memulai mengucapkan salam kepada mereka secara khusus. Adapun jika di situ ada orang muslim, ada non muslim, maka tetap kita mengucapkan salam namun niatannya ditujukan pada yang muslim saja. Ada lagi? Hmm, Nuri? Ya. Baiknya tetap dengan tangan kiri Kecuali darurat atau terpaksa Ada lagi? Mbak Mursi? Yang, yang belakang? Masih sadar? Sebentar, ini ada pertanyaan sedikit Katanya kalau kita mandi harus pakai baju tas Biar setan gak lihat aurat kita Tidak Cukup baca bismillah di awal ketika masuk kamar mandi tadi baca Allahumma ini awwalubikamilakubisiwalakubais maka setan jadinya tidak awal lihat aurat kita ya itu sudah menutupi setan dari melihat aurat jadi cukup baca bismillah sebelum masuk kamar mandi kemudian diikuti dengan Allahumma ini awwalubikamilakubisiwalakubais saat mau tanya kalau wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya apakah diperbolehkan dibolehkan tidak ada larangan untuk di kamar mandi Tentang masalah baca bismillahnya di kamar mandi Atau tidak para ulama beda pendapat Yang jelas bismillahirrahmanirrahim Ketika wudhu bukan wajib Ini ada pertanyaan Hadisnya panjang Ada dua perkara, setiap muslim yang konsisten melakukannya akan masuk ke dalam surga Keduanya sangatlah mudah, namun sangat jarang yang mampu melakukannya secara konsisten Yang pertama adalah bertasbih, bertahmid, bertakbir masing-masing sebanyak 10 kali sesudah menunaikan sholat fardu Hadisnya sahih Jadi sesudah sholat fardu, boleh baca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali Dalam riwayat yang lain disebutkan Subhanallah cuma 10 kali saja Alhamdulillah 10 kali saja Allah Akbar 10 kali Jadi kalau lagi malas bisa baca 10 kali Ada dalam riwayat lain 10 kali Ustaz anak sulit bangun sholat subuh 
tepat waktu sebab sekitar pukul 24 sering terjaga dari tidur meskipun sudah tidur lebih awal maka banyak banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bangun subuh ya karena lewat doa nanti akan dimudahkan kemudian sebisa mungkin tidak begadang di malam hari lalu punya kebiasaan untuk bangun lebih awal ini perlu dibiasakan 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 sehingga jadi terbiasa untuk bangun subuh Kemudian yang tadi tiga kiat yang saya katakan tadi itu coba dipraktekkan kalau dalam keadaan sadar ketika subuh maka segera bangun segera berwudu dan segera melaksanakan sholat. Kemudian banyak e, berusaha juga dengan alat-alat yang bisa membantu seperti alarm ya itu bisa membantu untuk mudah untuk bangun subuh. Ada lagi yang ditanyakan? Itu nah, lagi tanya itu. Ya. Makruh. Tidak boleh. Makruh. Ada lagi? Sampun. Bagus gak ada yang berani nanya kan Ya itu saja yang kita bahas Untuk malam hari ini Biar kita selalu larut Ya kita tentu kalian doang Kepada kemarin ini Semoga Semoga kita selalu Semoga kita selalu Semoga kita selalu